0: We'll Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que están a esta hora en nuestra sintonía de radio y también de televisión. Eh, contentos estamos de poder estar un día lunes más con ustedes totalmente en vivo y en directo, lunes 19 de abril de este año ya 2021. Contentos estamos hermanos de poder estar realizando este programa Escuela Silva en Casa eh, para este día lunes la lección número 5. Lección número 5, recuerde que estamos estudiando la serie fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, y hoy nos corresponde a la lección 5, vamos a hablar de la paz, la paz. Vamos a estar usando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Pero antes, hermano de poder comenzar, vamos a ir a, a orar, a darle gracias al Señor por este día nuevo que nos da, y la posibilidad también de poder estar estudiando su Palabra. Señor amado, estamos ante su presencia en, este, en esta tarde ya, Señor, con el único deseo, con el único propósito, Señor, de darle a usted toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque usted es digno y es merecedor y sin duda se la merece, Señor. Le damos gracias por este día de vida, por este día de salud, Señor, por el vestuario, el calzado, el alimento, Señor, y sin duda todo lo que usted ha provisto para nuestras vidas, Señor. Desde que abrimos nuestros ojos, Señor amado, usted ha estado ahí presente, no solamente con nosotros, sino que también con nuestra familia, Señor amado. Le damos muchas gracias, Señor, y le pedimos también en esta hora, Señor, de su sabiduría, de su inteligencia, de su revelación a través de su Espíritu Santo, Señor, para poder, mi Dios amado, estudiar su palabra, Señor. Queremos conocerle, Señor, queremos, mi Dios amado, saber más de usted, Señor, y cómo mejor hacerlo, Señor, que estudiando de su poderosa palabra, Señor amado. Abre nuestro corazón hoy, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, para que ella pueda correr, mi Dios como río de agua viva, Señor amado, y pueda corregirnos, pueda exhortarnos, pueda educarnos, pueda animarnos, Señor, pueda sanarnos, Señor, porque sin duda su palabra, Señor, tiene todas esas características y muchas más, Señor amado. Nos encomendamos en sus manos, mi Dios amado, para poder comenzar esta clase, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Queremos, hermanos, que en esta tarde usted pueda comunicarse con nosotros. Queremos saber de usted, de dónde usted nos escribe, de dónde usted nos, eh, de dónde usted nos ve, de dónde usted nos, nos escucha también. Por la tarde anduve por ahí por el sector de Frutillares. Mandaban muchos saludos para nuestro obispo, para los hermanos que trabajan acá en la radio, nuestra hermana Liliana Riquelme. Eh, muchos saludos, escuchan allá y se alimentan, me contaba ella hace más de un año, solamente por la radio. Así que... Para ellos es una tremenda bendición, hermano, el poder tener estos programas en vivo y todo lo que se hace acá desde, desde Radio emisora de magús y también Televisión. En el caso de ellos, eh, solamente pueden por la, por la radio. Eh, así que le, le motivamos, le incentivamos a nuestros hermanos también, hasta ahora sé sí que están en sintonía. Y a todos los demás también que están, que puedan escribirnos, puedan dejarnos sus saludos, puedan dejarnos ahí sus comentarios y, lo más importante, Puedan hoy, hermano, estar pendientes a lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Para eso tenemos hoy un cuestionario. Conversábamos recién acá de cómo poder hacerlo más llamativo. La verdad es que siempre tenemos siete preguntas. En el día de hoy eh, también son siete preguntas. Y si usted responde tres en forma correcta, tendrá, hermano, la posibilidad de llevar este libro, que es El Fruto del Espíritu, con sus 16 lecciones para que usted pueda estudiar también allí en familia, junto a los suyos, en su hogar. De las siete preguntas, si usted responde tres de forma correcta, el primer hermano que lo haga, ahí estará nuestro hermano, nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Jeremías también avisándonos, y se llevará entonces hasta su casa este libro, hermano, con toda la materia, la serie completa de El Fruto del Espíritu. Así que vamos a ver el cuestionario de la lección 5. Como siempre lo decimos, hermano, las respuestas están dentro de la lección, si usted está atento allí a la, a la palabra, el mensaje principal que ya viene, usted allí encontrará todas las respuestas. La pregunta número uno dice, ¿De qué palabra hebrea viene la palabra paz? ¿De qué palabra hebrea viene la palabra paz? Alternativa A, Eirene. Alternativa B, Shalom. Alternativa C, Adonai. Alternativa D, heroín Pregunta 2, ¿Qué es paz? ¿Qué es la paz? Alternativa A, un estado de serenidad y confianza. Alternativa B, un estado de regocijo. Alternativa C. Tener bienes materiales. Alternativa D. Todas las anteriores. Pregunta 3. ¿Cómo opera la paz en la vida de los hombres? Alternativa A. La paz entre Dios y los hombres. Alternativa B. La paz entre el hombre y sus semejantes. Alternativa C. La paz consigo mismo. Alternativa D. Todas las anteriores. Pregunta 4. ¿En qué, podremos, ¿En qué podemos o en quién podemos encontrar el descanso de nuestras cargas? Alternativa A, en un buen trabajo. Alternativa B, en nuestra profesión. Alternativa C, en Cristo. Alternativa D, todas las anteriores. Pregunta 5. ¿Cuál de estas alternativas es falsa? Alternativa A, hoy muchos buscan aliviar sus penas en los placeres de este mundo. Alternativa B, es posible encontrar la paz en el alcohol y las drogas. Alternativa C. Cuando un israelita decía Shalom, deseaba salud, armonía y paz interior. Alternativa D. El mensaje del evangelio trae paz a través del perdón de los pecados. Recuerde, ahí la pregunta es, ¿cuál alternativa es falsa? Pregunta número 6. ¿Cuál de estas alternativas es verdadera? La paz es la tercera característica del fruto del Espíritu. Alternativa B. Jesús fue quien dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. Alternativa C. No puedes encontrar la paz en la religión, ni los judíos pudieron. Alternativa D. Todas las anteriores. Y la última pregunta la número 7. ¿En cuál de estos pasajes bíblicos usted encuentra una oración sacerdotal con el objetivo de bendecir y traer paz. ¿a Aquí necesitará la ayuda de su Biblia. ¿En cuál de estos pasajes bíblicos entonces usted encuentra una oración sacerdotal con el objetivo de bendecir y traer paz? Alternativa A, Números capítulo 6, versículos del 22 al 27. Alternativa B, Mateo capítulo 23, versículo 4. Alternativa C, Romanos capítulo 5, versículo 1. Y alternativa D. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Usted debe buscar ahí en esas cuatro alternativas y encontrar entre ellas una oración sacerdotal que trae paz y que bendice. Así que esperamos, hermano, no que le responda a todos porque no hemos dado cuenta que es difícil, pero sí que responda por lo menos tres de esas preguntas. Y así, hermano, podemos también eh, considerar que usted está ahí atento a la clase y puede llevar hasta su casa este libro, hermano, que trae toda la serie El Fruto del Espíritu. Como decía, estamos hoy en la lección número 5, vamos a ver hoy eh, el fruto de la paz. Así que vamos a ir a lo que tenga preparado nuestro hermano, déjenos su saludo, mientras escribanos allí, vaya a buscar su vidrio, a su lápiz y de vuelta hermano, ya estamos con el tema principal.
1: Se debemos dar a Dios el primer lugar en todo nuestro corazón. En Nuestras relaciones en todo nuestro trabajo darle el Primer lugar a Él el primer lugar el Señor es el máximo en nuestra vida el Señor es lo más importante El Señor es lo más lindo que tenemos El Señor es lo más maravilloso que nos ha sucedido El Señor es la única cosa buena que tenemos El Señor es lo único que nos ha dado alegrías El Señor es el único que nos fortalece El Señor es el único que nos ama El Señor es el único fiel El Señor es el único que está con nosotros todos los días El Señor es el único que nos guarda, nos cuida, nos protege Televida y Radio Emaús, quieren invitarles a conectarse junto a nosotros cada semana. Debido a la contingencia que estamos viviendo como país, hemos preparado cultos online que bendecirán su vida. Jueves, 19.30 horas. Sábado, 19 horas. Domingo, 11 de la mañana. Si Siloel en casa. Disfruta de cada momento en la presencia del Señor. Sigue nuestra transmisión en vivo a través de radio, televisión y en nuestras páginas en Internet. Y recuerda que puedes seguir nuestro en vivo a través de Facebook Live en Televida Chillán. Hoy estamos más conectados que nunca. Escuela Siloé en casa. Cada lunes desde las 19.30 horas. Distintos profesores estarán entregando diferentes temas para bendecir su vida. Desde este lunes a las 19.30 horas, sintonízanos por Radio Emaús y recuerda que puedes ver Televida en sus plataformas digitales. Siloe informa en su nuevo horario, en vivo cada martes desde las 12 horas. Escúchanos e infórmate con nosotros en Siloe Informa. Siloe presenta una nueva herramienta para que estés actualizado con toda la información y recursos que tenemos para ti. Actualización semanal, Señal Stream, de Radio Enzonas y Televida. Agenda mensual Emaus Red, Televida BOD, Grupo Renuevo. Oración, ubicación de sus iglesias y mucho más. Ya disponible en App Store y Play Store.
0: Eh, nos han dejado también saludos aquí. Nuestra hermana Rosa Navarrete Fuente Alba. Saludos, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Nuestro hermano José Guajardo Padilla también. Dios le bendiga, mi hermano Carlos. Ahí están los primeros saludos que están llegando en este programa. Escuela Siloé en Casa, en su edición número 5 de la serie El Fruto del Espíritu. Y vamos a ir a ver, hermano, ya con todo el tema principal. Vamos hoy día a hablar de la paz. Y como cita bíblica principal tenemos segunda... De Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16, que dice así. Y el mismo Señor de la paz les dé paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. Que el Señor esté con todos ustedes. Lo repetimos de nuevo. Y que el mismo Señor de la paz les dé paz a ustedes en todo tiempo. Y en todas formas, que el Señor esté con todos ustedes. Recordando entonces, hermano, llevamos cinco clases, pero la primera y la segunda hablamos eh, en qué nos afectaban los frutos del Espíritu. Comenzamos con la primera, que fue el amor. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el gozo. Y hoy, hermano, en la tercera característica del fruto, nos aparece entonces lo que es la paz. Recuerde que esto, hermano, está allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Están allí, hermanos, mencionadas eh, estas características del de fruto del Espíritu. Pero para poder hablar de la paz, tenemos primero que entender qué es la paz. ¿Qué es para nosotros la paz? Si usted va allí y busca un diccionario eh, secular, encontrar, encontrará que la, la paz es una situación o un estado en que no hay guerras y que no hay luchas. O sea, eh, no hay conflictos con nadie. Pueden ser con dos o con más personas. Pero cuando lo vemos, hermano, bíblicamente en el Nuevo Testamento, encontramos que hay una palabra griega de donde se traduce paz. Y esta es eirene. O eirene. Y se usaba, hermano, en dos sentidos. En primer lugar, esta palabra se utilizaba, hermano, para denotar la serenidad que disfruta un país bajo un gobierno justo y bueno un gobierno benéfico de un buen emperador pero también hermano por otro lado se aplicaba a un pueblo que sabía estar en armonía en serenidad ahí están entonces los dos significados hermano de esta palabra e eirene primero entonces un país bajo un gobierno justo y benéfico bajo un buen gobierno y por otro lado, hermano, un, un pueblo que estaba y sabía estar en armonía y también en serenidad. En el Antiguo Testamento, hermano, esta palabra hebrea se traduce en nuestro idioma como paz. Y también, hermano, como Shalom. Para nosotros, hermano, Shalom en nuestro eh, significado también significa serenidad o ausencia de conflicto, ausencia de guerras, aus, ausencia de problemas. Pero también, hermano, cuando hablamos de Shalom, hablamos de un deseo completo de bienestar físico, de bienestar emocional y de bienestar espiritual. Y ellos lo decían de esa manera, Shalom. O sea, cuando le decían Shalom era algo, hermano, mucho más completo que decir, ten paz ellos cuando decían Shalom es porque ellos hermanos denotaban que usted ojalá pudiera llegar a tener un bienestar completo tanto física como emocional y espiritualmente y hoy hermano sin duda esto se vuelve súper importante hoy necesitamos hermano esta paz que trae este eh, bienestar hermano en tres partes no solamente usted quiere estar bien en, en la parte física, en su salud y estar bien sino que también, hermano, hoy nos afectan mucho las emociones. Y quiero hablar, hermano, de la vida espiritual, de la salud espiritual de cada uno de nosotros. Por esta razón, hermano, decirle Shalom a una persona era más que un saludo, era más que una presentación, era más que una despedida. Cuando un israelita, hermano, decía Shalom a una persona, estaba declarándole, hermano, un auténtico deseo de salud, de armonía, de paz interior, de calma, de tranquilidad. Para quienes estaban dirigiendo ese saludo, algo hermano importante en los días de hoy, le repito, deseaba salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad, Cosa, hermano que hoy no están en un 100% a lo mejor operativas en nuestro ser. Pero también, hermano, vemos que los sacerdotes fueron instruidos por Dios para declarar, hermano, esta bendición especial en medio del pueblo. Y esta cita, hermano, está ahí en Números, capítulo 6, del versículo 22 al 27. Estaba en el cuestionario por ahí, anótenlo. Entonces los sacerdotes, hermano, fueron instruidos por Dios para declarar esta bendición al pueblo. ¿Dónde? En Números, capítulo 6, del 22 al 27, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces estos versículos hermanos son conocidos como una oración sacerdotal, la cual tenía un objetivo principal y ese era hermano poder bendecir, poder traer paz al pueblo de Israel. A tal punto hermano que cuando un israelita decía Shalom, era más que decir siempre palabras del sentido religioso. Era una verdadera hermano súplica al Señor. Para que le concediera a esa persona cual estaba deseando bienestar y tranquilidad, que caracterizaban, hermano, una cosa, tener hermano la paz de Dios. los tiempos que vivimos, hermano, tiempos difíciles, ¿considera usted que tiene usted en su corazón la paz de Dios? Por todo esto, hermano, podemos ver que cuando la Biblia, hermano, nos habla de paz. Podemos decir que es un estado, hermano, de completa serenidad. Que no proviene de los factores externos. Usted puede decir, yo estoy en paz porque a lo mejor el país está pasando por un momento difícil, pero yo tengo el dinero para comprar las cosas. Yo estoy en paz porque el país está pasando por un problema de salud y yo soy joven, estoy tranquilo. No, esta paz, hermano, no viene por factores externos, sino que esta paz viene hermano de la comunión y la confianza que usted tiene en el Señor Jesucristo lo repito de nuevo esta paz hermano no viene de factores externos esta paz viene de la comunión y de la confianza que se establece hermano entre usted y su Señor y mi Señor por eso hermano es que Él nos dijo en Juan capítulo 14 versículo 27 la paz os dejo mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mire, hermano lo que nos dijo el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Fue hermano lo que nos dijo el Señor. Eso es para, es para usted, hermano, es para mí. Debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Entonces, si esto es así, el mensaje del Evangelio, hermano, trae paz. ¿Y sabe por qué trae paz? Porque nos ofrece, hermano, el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo. Y es a través de aquí, hermano, que nosotros podemos transmitir a todo aquel que quiera recibir en su corazón este mensaje del Evangelio, este mensaje de paz. Por eso hermano que Jesús le dijo a sus discípulos algo importante en Mateo capítulo 10 Del versículo 11 al versículo 13 Mateo capítulo 10 versículo del 11 al 13 Dijo Jesús Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis Informaos quien en ella sea digno Y posad allí hasta que salgáis Y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna Vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces esta paz, hermano, este estado de serenidad, este estado de confianza, es de lo que queremos hablar hoy, este fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta, hermano, debe ser una característica que todo creyente, hermano, debiera tener. Por eso es que casi la mayoría, hermano, de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de la paz. ¿Se ha fijado que Pablo, hermano, cuando escribía allí las cartas del Nuevo Testamento, en eh, muchas de ellas y casi en todas decía gracia y paz? Entonces, hermano, la paz es una virtud muy importante y debemos estudiarla, hermano, sin duda, a la luz de la Palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando... Usted y yo, hermano, en nuestra vida tenemos paz. Esta paz, hermano, operará en la vida de los hombres, en tres sentidos. Y aquí, hermano, queda al descubierto. Y como siempre digo yo, hermano, al Señor no podemos mentirle. Aquí, hermano, podemos hacer un autoanálisis, una mirada hacia nuestro interior y ver qué tanta paz tengo. ¿Qué tanta paz tiene usted? ¿Qué tanta paz tengo yo? Porque, hermano, como le decía, la paz opera en el hombre. En tres sentidos. Primero, la paz entre Dios y el hombre. Segundo, la paz entre el hombre y sus semejantes. Y tercero, la paz consigo mismo. Y vamos a analizar, hermano, estos tres tipos de paz. Primero vamos a ver, como dice aquí en la pantalla, la paz entre Dios y el hombre. Miren lo que dice Romano 5.1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que una de las razones principales por las cuales el ser humano no entra o no encuentra la paz en su alma por causa del pecado. Solamente, hermano, en Cristo, como decía una antigua alabanza, solamente en Cristo, usted y yo, hermano, podemos encontrar el descanso para nuestras cargas pesadas, para esa mochila que nos agobia, ya sea, hermano, por culpa, por resentimiento, frustraciones, Sentimientos, hermano, que son producidos a veces por este mundo de maldad. Solamente en Cristo, hermano, podemos encontrar el descanso para nuestras cargas. Por eso, hermano, que Jesús lo declaró. Es una promesa de Él, hermano, y está escrita allí en la Biblia, en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Y escúchelo, hermano, ya haga lo suyo. La palabra de Dios, hermano, está ahí para leerla, pero también está para creerla, para atesorarla, para confiar en ella. Mateo 12, capítulo 11, del versículo 28 al 30, dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga palabra hermano del Señor para nosotros para su pueblo para usted y para mí entonces hermano en estos versículos Jesús hermano nos habla porque él sabe hermano que hay personas que tratan de encontrar desesperadamente la paz pero no podrán encontrarla si no es en Dios Tú puedes, hermano, agotarte encontrando la paz. Puedes esperarte encontrando la paz. Es por eso, hermano, que muchas personas en el mundo buscan aliviar sus, pe sus penas, pasar sus malos ratos, sus malos momentos, en los placeres de este mundo. Pensando que allí, hermano, por algún momento, por algún instante, por algunos minutos, podrán encontrar la paz. Pero eso, hermano, es cerrado. Eso es equivocado. Eso no es así. Eso es una trampa del enemigo. Muchos hermanos, de seguro usted conoce muchos que tratan de encontrar la paz, el alivio hermano a tanto problema en el alcohol, en las drogas. Quieren hermano tratar de escapar de su realidad por un momento. Pero esto hermano no les ayuda en nada. Otros tratan de encontrar hermano la paz en las riquezas. Pero bueno, hermano, el Señor también nos enseña a través de Pablo que esto no es así. No podrás encontrar la paz en las riquezas. Dice así, hermano, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algunos hermanos tratan de buscar también la paz en las religiones, pero esto hermanos no se puede, no se puede. Recuerden que los judíos hermanos trataban de imponer hermanos cargas, que ni ellos hermanos eran capaces de llevar. Por eso es que en Mateo 23 capítulo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces no se puede encontrar la paz, vuelvo a repetirlo, a menos, hermano, que usted esté allí tomado de la mano del Señor, que usted crea en Dios y le sirva. Si usted, hermano, le está solamente por una religión, eso lejos de traerle paz a su corazón, solo le traerá, hermano, una mochila pesada. Y al final usted encontrará que lo que tiene en su corazón, más que una alegría por servir al Señor... Cuando usted no le sirve a, a, a Dios de verdad y sirva a una religión, encontrará, hermano, con el paso del tiempo una tremenda insatisfacción en su corazón. Ejemplo, hermano, podemos dar mucho. Por ejemplo, Martín Lutero que es un ejemplo para esto. Se nos enseña, hermano, que fue un monje que buscó hacer todo lo que el catolicismo romano y apostólico le enseñó para poder aplacar hermano su culposa alma y escapar del juicio de Dios pero no pudo hacerlo no pudo hermano hacerlo no pudo encontrar la paz que ansiaba, ¿Sabe hasta cuándo? hasta cuándo hermano leyó las escrituras y se encontró con un pasaje hebreo así como este de Romanos capítulo 1 versículo 17 más el justo por la fe dirá y nos damos cuenta hermano con ese pasaje que esto es lo que el hombre necesita para librarse de las pesadas cargas ¿sabes lo que necesitas hoy hermano? discúlpame que te lo diga si a lo mejor estás o te consideras tú descaminado o te consideras apartado de Dios o estás allí a lo mejor con un amigo o alguien que que no conoce a Cristo lo que necesita el hombre hermano para poder soltar esa carga pesada esa mochila pesada que traes es correr a los pies de Cristo Solamente en Él, hermano, está el descanso eterno. Solamente en Él, hermano, podemos encontrar ese refrigerio para nuestras almas. Fue Él quien dijo, fue Jesús, hermano, quien dijo, venid a mí, vengan a mí, todos los trabajados, todos los cargados, porque yo los haré descansar. Entonces Jesús, hermano, a diario nos invita a llevar, hermano, nuestras cargas hacia Él. El problema es que a lo mejor usted y yo, hermano, estamos pasando por tiempos en que nos creemos muy forzudos, muy autosuficientes y creemos que nosotros podemos llevar la carga, pero la verdad, hermano, es que no es así. No es así. El yugo, hermano, para los judíos, y cuando se nos menciona en la Biblia, es... No habla, hermano, de someterse a algo. Usted ve que ellos, hermano, trataron de someterse bajo el yugo de la ley, pero fracasaron. Porque el peso, hermano, era, era demasiado grande para seres humanos imperfectos como nosotros. Pero Jesús nos dice en el pasaje que leíamos anterior, que mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Entonces los yugos, hermano, de los bueyes Se hacían en Israel de madera Y se llevaba el buey, hermano, al carpintero Para que le tomaran las medidas Luego se desbastaba la madera Y se llevaba otra vez el buey para probarlo De tal manera, hermano, que el yugo le encajara bien Y no le ocasionara daños Al momento de ponerlo Entonces Jesús, Jesús hermano, cuando cuando usa esta, esta, esta metáfora, yo creo, hermano, que él está diciendo que él también es el carpintero, quien hizo los yugos para que este yugo, hermano, para nosotros fuera fácil, fuera liviano. Para que el yugo, hermano, de Jesús, hablando de alguna manera, hermano, encaje perfectamente en usted y en mí. ¿Sabe por qué? Porque él tiene planes para nosotros perfectos. Y los planes de Dios, hermano, no nos lastiman a nosotros. Cuando usted y yo, hermano, nos sometemos bajo el yugo, este yugo de Jesús que Él tiene puesto y que dice que es fácil, nos llevará, hermano, a usted y a mí una vida de felicidad. Cuando usted, hermano, sigue lo que Dios nos dice y es obediente a su palabra, sin duda, hermano, Él nos hace crecer, nos hace avanzar. Y Él trae, hermanos, la paz a nuestras vidas, librándonos, hermanos, de la culpa del pecado. Y, ¿sabe qué? Restaurando nuestra comunión con Dios, tal como lo dijo Pablo en Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 17. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca ese es el punto entonces hermano, número uno que hablaba de la paz entre Dios y el hombre Vamos al punto número dos. La paz, hermano, entre el hombre y sus semejantes. La paz entre el hombre y sus semejantes. La paz, hermano, que Cristo nos da, no solo implica, hermano, que usted tiene paz con Dios, sino que usted, hermano, tiene que llegar también a tener paz con sus semejantes. Esta paz, hermano, está enfocada a que podamos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, hermano, la iglesia. O sea, cuando Dios te da paz, te da esta paz, hermano, para que puedas también compartirla con tus hermanos. Se supone que mis hermanos de iglesia compartimos una fe en común. Y esta fe, hermano, en común debe llevarnos a buscar vivir en armonía. ...y de ninguna manera van a provocar divisiones dentro de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones... ...sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo tanto, hermano, todos debemos buscar la forma de evitar que se produzcan estas rupturas, estos roces entre los miembros de la familia de la fe. Sin duda, hermano, esto requiere de un esfuerzo que todos unidos debemos realizar. Por eso, hermano, que el apóstol Pablo nos aconseja, nos exhorta a nosotros como creyentes para que produzcamos Todas estas condiciones de estar en unidad en la familia de la fe. Y el consejo de él está allí en Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 4. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llérenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar por sus propios intereses, no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pero queremos, hermano, también aquí hacer una, una mención aparte, porque es importante, estamos hablando de la paz, recuérdenlo. Que cuando usted, hermano, tiene pasa en su corazón, esto no significa que usted debe tolerar la indisciplina. No significa que debe tolerar, hermano, quienes causan daño dentro de la iglesia. Es más, el apóstol Pablo, hermano, nos, 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 nos muestra, nos enseña que debemos estar alertas para corregir con sabiduría de Dios la indisciplina. Yo sé, hermano, que el mundo no encaja con los principios de la palabra de Dios. Y esto hermano, a, a, a veces acarrea persecuciones, críticas, problemas que provienen de aquellos hermanos que no les gusta el Evangelio, que, que no aman el Evangelio. Pero ¿sabe qué? La iglesia, hermano, está obligada a contender ardientemente por la fe. Y en los tiempos que estamos, hermanos, no se pueden tolerar las herejías, menos dentro de la iglesia. Miren lo que dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. La paz es una cosa y la indisciplina es otra. La paz es una cosa y las herejías es otra cosa. Y nosotros hermanos estamos llamados a tener paz, pero también a corregir hermanos la indisciplina, y sin duda, como decía la cita que hablamos recién, a no tolerar, a no tolerar, hermano, las herejías y a contender ardientemente a favor de la verdad. Vamos a ir al último punto, paz consigo mismo. ¿Tiene usted paz, hermano, consigo mismo? Me recuerdo, hermano, de Una persona que tenía un dicho así. Tú no tienes paz ni contigo mismo. Pero al igual hermano que el gozo, al igual que el amor, la paz hermano del cristiano no depende de factores externos, sino hermano de nuestra comunión y confianza, como decíamos en un principio, que usted y yo depositamos en Cristo. Esto hermano de ninguna manera no quiere decir que usted, una vez que ya ha sido salvo, una vez que usted haya aceptado al Señor, no va a tener problemas, no va a tener dificultades, no va a pasar pruebas, no va a tener tentaciones, ni que no va a sufrir. Sino que esto quiere decir que, usted hermano, desde que creyó en Cristo y fue salvo, desde ahí en adelante, pese a los problemas, pese a las dificultades, pese hermano, a las tribulaciones y a todo aquello, usted puede encontrar un refugio. Y ese refugio, hermano, es Cristo. Lo dice así, hermano. Juan capítulo 14, versículo 27. Lo leíamos hace un momento atrás. La paso os dejo y paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Ahí está, hermano, nuestro oportuno socorro. Entonces, hermano, cuando ustedes y yo creemos con toda nuestra confianza, con toda nuestra certeza, de que es Dios, hermano, quien pelea por ustedes y quien pelea por mí. ¿Sabe qué? Nuestra confianza, hermano, no vale de nada ponerla en nuestras habilidades. Porque aprendemos, hermano, con el paso del tiempo, y a lo mejor, hermano, a muchos porrazos, es necesario que aprendamos que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. En todo momento y en toda circunstancia. Es, hermano, que los tiempos que estamos viviendo, el estrés... La ansiedad, la depresión, ha crecido mucho en las personas hermanos de forma considerable. Mucha gente sufre de estas enfermedades hermano no podemos desconocerlo. Pero sabe que esto hermano en cierta parte, en cierta manera es por no poner nuestra confianza en Dios. Causante, hermano, de todas las enfermedades Donde la preocupación, hermano, nos lleva más allá Muchos de ellos, hermano, es porque no hemos puesto nuestra confianza en Dios No hemos sido capaces de entregar nuestras cargas No hemos sido capaces de entregar nuestros problemas Por eso, hermano, que mire lo que nos dice Pablo en la, en la carta a Filipenses Él nos enseña Y tómelo usted, hermano, y escríbalo allí él nos enseña, hermano, cómo podemos mantener la paz en nuestros corazones, independientemente de las situaciones. Independientemente, hermano, del tiempo que usted esté pasando, del tiempo que esté viviendo su país, su región, el mundo entero. Pablo nos aconseja ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios... En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Me quedo con la primera parte Por nada estéis afanosos Pero aún más con esta Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración y ruego Qué tan sincero, hermano, qué tan honesto estamos siendo en las oraciones con nuestro Dios. Qué tanto le estamos contando y qué tanto no. Alguien podría decir, hermano, pero ¿qué le voy a contar al Señor si él lo conoce todo? Y es cierto, hermano, él lo conoce todo, pero él quiere escucharlo de tus labios y de los míos. Estás triste, triste, cuéntaselo al Señor. ¿Estás contento? Cuéntaselo al Señor, estás pasando problemas, estás pasando dificultades. No puedes más, estás abatido, a punto de, hermano, de de tirarlo todo, no quieres caminar más, cuéntaselo al Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú y yo somos humanos, somos vulnerables, nos cansamos, nos rendimos. Tenemos fuerza limitada. Nuestra mente es limitada. Como el Dios que tú sirves, hermano. Él es ilimitado en todas las áreas. Él no se cansa. Él no duerme. Él tiene todo el poder. No hay problema, hermano, ni chico ni grande. Él todo lo puede. Entonces, hermano, cuando nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego, sin duda, hermano, Él nos da paz. Él nos da consuelo. Solo somos vulnerables, hermano. Él no. Por lo tanto, hermano, debemos ir a la plantadera y entregarle nuestras preocupaciones. ¿Te cuesta avanzar? Díselo al Señor, hermano. A mí también me cuesta. Es difícil, hermano, ser un cristiano. No sé, tú quieres todos los días crecer, quieres ser intachable, quieres ser correcto, quieres. Llegar a la abertura de un balón perfecto y te desanima cuando pecas, cuando caes. Cuéntaselo al Señor. ¿Qué es lo que hoy, hermano, te está robando la paz? ¿Qué es lo que hoy te está quitando la paz? Es increíble, hermano, pero para poder mantener la paz, debemos orar y ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da. Para mantener la paz, debemos presentar nuestras preocupaciones. Debemos ser honestos, como les decía, presentarle a él, al Señor, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros problemas, en toda circunstancia, para que veamos, hermano, cómo Dios va a orar y él nos dará, hermano, la paz y él guardará, hermano, mi corazón y mis pensamientos para él. Pero que eso es lo que usted quiere y eso es lo que yo, hermano, deseo todos los días, ser mejor. Querido hermano, que un hijo de Dios todos los días quiere superarse, crecer, parecerse más a su maestro. Y podemos hacerlo, hermano, si le entregamos al Señor todas nuestras cargas, todo nuestro cansancio, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Al Dios que servimos, hermano, es un Dios bueno. Tiene misericordia. Además, es justo. Por lo tanto, hermano, creo que el llamado de hoy también es, es hermano, a que podamos sincerarnos con Él. Él sabe lo que nos pasa. Él no podemos ocultarle nada. Pero Él desea, hermano, que nosotros también podamos abrir nuestro corazón y decir, estoy cansado. No puedo. No tengo paz, como enseñamos las clases pasadas, me falta amor, he perdido el gozo, no encuentro la paz. Y sin duda, hermano, para aquello debemos ir a la plantas del Señor y reconocernos y pedirle, hermano, que nos ayude. Solamente en Él, para cerrar ya, hermano, solamente en Él podemos encontrar la paz y el descanso para nuestras vidas, para nuestras almas. Así que usted ya lo sabe. ¿Cómo poder encontrar la paz? En Cristo. El único lugar. No hay otro. Todo lo demás, hermano, que yo... pretenda encontrar la paz, será pasajero. Pero el problema seguirá ahí. En cambio, el Cristo, hermano, usted... lo tiene todo. Encuentra la paz. Porque el problema ya no es suyo. Usted lo dejó en las manos del Señor. Vamos a ir a lo que tengan preparado nuestros hermanos y ya estamos de vuelta. Recuerde... Responder nuestro cuestionario con tres preguntas. Hoy, hermano, usted puede llevarse esta serie completa para que pueda estar estudiando también en familia. Estamos de vuelta, hermanos, después de esa hermosa alabanza. Solo falta un poco para verte, decían ahí. Y la verdad, hermanos, que eso es lo que esperamos todos, toda la iglesia del Señor. Vamos a, a revisar nuestro cuestionario, entonces, el día de hoy, de la lección número 5. Recuerden que estuvimos hablando hoy de la paz. La pregunta número 1 decía, ¿de qué palabra hebrea viene la palabra paz? La respuesta correcta era eh, la letra B, Shalom. 2. ¿Qué es la paz? Respuesta correcta la alternativa A, estado de serenidad y confianza. Pregunta 3. ¿Cómo opera la paz en la vida de los hombres? La alternativa era la D, todas las anteriores. O sea, entre Dios y los hombres, entre el hombre y sus semejantes y también consigo mismo. Pregunta 4. ¿En qué podemos encontrar el descanso de nuestras cargas? La respuesta era la letra C, en Cristo. ¿Cuál de estas alternativas es falsa? La pregunta 5. La alternativa correcta era la letra B, que es posible encontrar la paz en el alcohol y las drogas. Usted sabe que eso no es así. Pregunta 6. ¿Cuál de estas alternativa es verdadera? La respuesta era todas las anteriores. O sea, la paz, si es la tercera característica del fruto del Espíritu, fue Jesús quien dijo: La, eh, la paz os dejo y paz os doy. Y no se puede encontrar la paz en la religión. Y la pregunta 7. ¿Cuál de es estos pasajes bíblicos usted encuentra en una oración sacerdotal con el objetivo de bendecir y tener paz? La respuesta era números, capítulo 6 del versículo 22 al versículo 27. Y para el día de hoy eh, bajamos un poco la, la dificultad de las siete preguntas, solamente había que responder tres. Y me comunican ahí nuestra hermana Tracy, que nuestro hermano Mitchell, Caro respondió cinco preguntas buenas por el alto hermano Mitchell, este librito es suyo. Se va para su casa para que usted pueda allí seguir cada una de las clases. Se queda así lo hace también. Las 16 clases, hermano Michel, están aquí para que usted pueda estudiarla ahí junto a su familia. Dios bendiga mucho entonces a nuestro hermano Michel Caro. Él es quien se lleva este, este libro, este material, hermano, de estudio para poder estudiar eh, Gálatas capítulo 5 casi completo porque está el fruto del espíritu y después, hermano, también menciona las horas de la carne. Están enseñadas una... A una también tenemos saludos hermanos para el día de hoy. Nuestro hermano Michel Caro también, aparte de mandar su respuesta, eh, nos manda muchos saludos también a todos a todos los hermanos que hacen posible este programa. Bendiciones del Señor. También nuestro hermano Roberto Veloso, nuestro hermano Robertito, también está allí en familia viendo eh, escuela. Si lo es en casa, nuestra hermana Margarita Donoso también por ahí había un mensaje de ella y sin duda se, se agradece todo el cariño, hermano. Y lo más importante, eh, hacemos todo lo posible por tratar de llevar, hermano, la Palabra de Dios hasta su hogar. Sé que usted está ahí en constante, viendo los jueves, viendo los sábados, el día domingo, es eh, decirlo en casa, está mañana con las con la damas de Ciro, el miércoles, y en cada uno de estos programas en vivo, hermano, el, el propósito es poder llevar también hasta su hogar un trozo de la Palabra de Dios para que usted pueda fortalecerse y pueda también edificar su, su vida espiritual en estos tiempos, hermano, tan tan difícil. Le comentaba hace un rato atrás, unos hermanos de allá del sector eh, Frutillares, más de un año, hermano, donde ellos solamente se están alimentando por la radio, por la radio. Así que el trabajo que se hace acá, hermano, sin duda eh, tiene su, su fruto, tiene su, su recompensa. Vamos a ir, hermano, a orar para darle gracias al Señor por todo lo que él nos ha permitido hacer en este día. No sin antes, hermano, poder anunciar la próxima clase, totalmente también en vivo e indirecto, me parece que iremos a estar a 26, Lunes 26 de abril, eh, nos tocará la lección número 6. Vamos a hablar, hermano, de algo importante. La paciencia. ¿Cómo estamos ahí, la La paciencia, vamos a hablar. Y la, la cita principal eh, estará en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Así que, eh, tenemos harto que aprender, hermano. Cada vez que analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de cuánto aún nos falta. Así que, ya sabes, lección número 6, la paciencia. Vamos a hablar para la gracia Señor. Le damos gracias, Señor, hasta ahora ya de la tarde, mi Dios, al cerrar este programa. Queremos, mi Dios amado, darte gracias, Señor, por lo que podemos hacer de llevar tu palabra, Señor, a tantos lugares, sin duda hoy. Han habido hermanos conectados en sus hogares, Señor, en sus trabajos, mi Dios, algunos allí, ¿por qué no también en la locomoción colectiva, Señor? Yo le pido, mi Dios, que usted pueda bendecir sus vidas, Señor. Bendiga a cada uno, mi Dios amado, de. ...de aquellas personas que están a esta hora, mi Dios, en sintonía de radio y de televisión, Señor... ...sé que, mi Dios, su presencia está en todo lugar, Señor... ...Usted está en todo lugar, Señor, está con nosotros acá, Señor... ...y podemos sentirle, Señor, también está, mi Dios, allí en los hogares... ...en los trabajos de nuestros hermanos, Señor, donde ellos estén a esta hora, mi Dios... ...su presencia pueda moverse en cada uno de nosotros, Señor... ...queremos tener paz, en estos momentos difíciles, Señor... ...queremos tener en nuestro corazón paz, Señor... ...por lo tanto, mi Dios, muévanos a usted, Señor a poder restablecer esa relación, mi Dios, con usted, para que podamos tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, como aprenderemos la otra semana, Señor amado. Te damos gracias a usted, Señor amado, porque pese a que el mundo, mi Dios, a lo mejor está puesto de cabeza, Señor, hoy nosotros seguimos en pie, seguimos en pie, Señor amado, con el único deseo de ser fiel, Señor, de servirte, Padre mío. Estamos muy contentos y agradecidos, Señor, de poder llevar esta palabra y saber que con ella, Señor, muchos de nuestros hermanos, Señor amado, se refrescan, se alivian, se alimentan, Señor, de esta palabra. Por lo tanto, Dios, también le rogamos por aquellos hogares, Señor, donde hubiera algún necesitado, algún enfermo, Señor. Tu sangre preciosa, mi Dios amado, pueda ser derramada allí una gotita, Señor, de ella, para que nuestros hermanos puedan ser fortalecidos, puedan ser renovados, puedan ser, medio sanados, Aquellos que estén enfermos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor Sabiendo que somos sus hijos, Señor, y su palabra lo dice así Que sus hijos pondrían la mano sobre los enfermos, Señor Y A lo mejor no los tenemos hoy para poner la mano allí medio sobre su cabeza Pero por la fe, Señor, la extendemos también y pedimos sanidad, Señor Bendiga a usted, medio tantos hermanos y hermanas, Señor Que a lo mejor también están pasando por momentos difíciles En lo económico, en lo espiritual, Señor Bendiga usted también en esta tarde, Señor Queremos irnos contentos, bendecidos, mi Dios, con su palabra. En la bendición del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén, Señor. Esperamos entonces, hermano, el próximo lunes con la paciencia a las 18 horas, también como el día de hoy. Agradecemos a nuestra hermana Tracy, a los controles de la radio, a nuestro hermano Jeremía, los controles de televisión, a nuestra hermana Sandra también abajo en, en recepción y todos juntos, hermano, contentos de poder llevar la palabra del Señor hasta su hogar. No se pierda mañana, día martes. Mañana tenemos Mujer Virtuosa eh, a las 10, 10, 10 de la mañana, ¿cierto? 10 de la mañana. Y mañana martes también a las 12 horas está Si lo es, informe hermano Le esperamos también para que usted pueda seguir conectado A través de Radio Maús Y también de Teleguida Dios le bendiga mucho, le esperamos el próximo lunes